0: GQE FM. Ponto de vista com Lucas França, Dr. Márcio Rafael e Verivaldo Santana. Ponto de vista. Ponto de vista. Os principais assuntos do momento discutidos com opiniões inteligentes, entrevistas e a sua opinião no ar. Ponto de
1: vista. Muito bom dia! Que bom que você já está com o rádio ligado. Depois do café da manhã correio no comando de Wellington Ferreira, o convite é todo especial para você fazer parte do ponto de vista que já começou. horas e nove minutos. Já estamos vivendo hoje o dia dois de setembro. Que bom, hein? Viva o mês de setembro, o mês da primavera. Hoje é sábado, o primeiro final de semana de setembro. Seja bem-vindo o mês de setembro. Já está no ponto de vista sempre no oferecimento da Bahia Bike, Gran Terrara Hotel Óticas Teixeira, Comercial Sudoeste, Lojas Tabajara, Paques Internacional e Giro Gás. Fique à vontade, porque quem ouve o ponto de vista sabe mais, quem ouve o ponto de vista é inteligente. A gente começa muito bem o um Ponto de Vista apresentando, eu digo isso com muito orgulho, a bancada mais qualificada do Rádio Gequeense, a bancada do Ponto de Vista com o doutor Márcio Rafaeli, advogado, especialista em gestão empresarial, gestão pública, direito previdenciário, direito do trabalho. Verivaldo Santana, contador, especialista em gestão de custos e graduando em direito. Final de semana, sábado, hoje, dois de setembro, doutor Márcio Rafaeli. Bom dia, doutor
2: Márcio. Bom dia, Lucas França. Bom dia, Verivaldo Santana. Bom dia aqui aos nossos convidados aqui especiais, representantes da Suntran. E claro, um bom dia especial aí para os ouvintes da GQFM. Sobretudo, Lucas França, gostaria aqui de mandar um abraço, que é um ouvinte especial da gente. Não sei se você conhece, mas o
1: seu Adalto... Olha, tá vendo, sinal?
2: Adalto França. Não, 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 sim, não. Grande abraço para você, <risos> a essa pessoa que dispensa comentário. É com você, Lucas Silva.
1: Valeu, Doutor Márcio Verivaldo Santana, que camisa bonita, Verivaldo, viu? O Verivaldo Santana, ele realmente, ele sabe... É, 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 um, é um personal style, né, Doutor Márcio? É assim que fala? É assim que fala um, 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 um personal é, style? Porque? É,
2: é porque eu uso uma linguagem mais simples. Não, Depois não, eu não, ele fala. Para, para,
1: para com isso, Dr. Márcio Rafaeli, Verivaldo Santana, bom dia, Verivaldo.
3: Ele nos deixa triste, tá? A gente fica com saudade, mas quando ele chega, arrasa. Ele
1: chega chegando, né? Exatamente. Isso mesmo.
3: Vamos agora ao tema
1: de hoje.
0: Ponto de Vista.
1: O tema de hoje, Sontran, a nossa convidada... Especial é a superintendente de trânsito, a Carla Gia Bastiani. E a gente começa o programa fazendo um resgate histórico. Criada há 15 anos, a superintendência municipal de trânsito, mais conhecida pelo acrônimo Suntran, não tem saído da cabeça de condutores e proprietários de veículos que circulam pelas vias de GQ. As ações da autarquia de trânsito têm recebido inúmeras críticas, cuja a insatisfação da sociedade reverberou na seara política. O incômodo político tem sido tão grande que os vereadores, a unanimidade, aprovaram a convocação da superintendente da Suntran, Carla Gia Bastiani, para esclarecer em audiência pública, neste mês de setembro, o motivo de tantas multas estarem Sendo aplicadas nos condutores de GQE. A data da audiência pública na Câmara Municipal ainda não foi marcada aí pelo legislativo local. Muita reclamação tem sido manifestada em redes sociais, fruto de denúncias patrocinadas pela imprensa local, isto porque a Suntran lavrou mais de 5 mil multas em desfavor dos condutores em apenas três meses. O que realmente, o que realmente tem acontecido? O que realmente vem acontecendo no trânsito de GQR? Porventura os motoristas de GQR estariam desrespeitando sistematicamente o Código de Trânsito Brasileiro? A ponto de merecerem a punição? Ou será que em vez de educar os cidadãos, a Sultran tem se convertido aí em verdadeiro algoz do seu próprio povo? E você ouvinte, você concorda que a multa seja o meio... Mais eficiente para educar o motorista? A sua opinião a partir de hoje, a partir de agora, é muito importante aqui no Ponto de Vista Especial, hoje dia 2 de setembro. A nossa convidada especial é a Carla Gia Bastiani. Seja bem-vinda, Carla, aqui ao Ponto de Vista, primeira vez aqui no Ponto de Vista, né? Você já veio aqui no Rota 89 com o Júlio Mascote e aqui no Ponto de Vista hoje a primeira vez. Seja bem-vinda, Carla, bom dia.
4: Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos da bancada. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite. E estamos aqui novamente.
1: Doutor Márcio Rafael.
2: Pois é, Lucas. É... Antes mesmo de fazer a primeira pergunta à Carla, eu já queria, peço vênia, Lucas, para poder me dar um ponto de vista simples, mas com relação a essas multas. E sem sombra de dúvida, Lucas, o que aconteceu em é era que tínhamos um trânsito totalmente desorganizado ah, quem, quem diria que tinha pontos aqui que parecia o trânsito da China Que não, não tem sinal, não tem nada, é um Deus nos acude, salve quem puder Então, o é com essa política adotada por, por esse prefeito que dispensa comentário é, Tem feito, mudando o trânsito A partir, inclusive, da própria implantação da Zona Azul o que foi no início, diversas reclamações, pessoal não gostando por quê? Porque realmente é uma quebra de paradigma, é uma mudança de cultura e que gera desconforto nós tínhamos um uma Suntran Lucas, que por muitos anos ficou apenas no papel e simval. Guimarães, ele que está aqui também acompanhando a, a superintendente, ele que é diretor daquela autarquia, ele sabe disso, porque ele é das antigas, participou de várias gestões vinculado à autarquia Sultra, e ele sabe disso, que era um, um, uma, uma autarquia de papel que não funcionava, por quê? Porque tinha seis agentes, então as coisas estão melhorando, inclusive recentemente foram convocados novos agentes de trânsito em concurso público, e que hoje funciona, então se há, existe para fiscalizar é claro que vai ter a expedição de multas agora, é muito fácil você achar que tá tendo um excesso de multas, comparando com um período que não havia multas então é, é, esse, essa questão que você falou aí 5 mil multas é, pode até nos parecer um excesso, mas que pode ser eu em particular, e aqui durante esse programa eu vou mostrar, Lucas que inclusive eu acho de quem? Eu acho aquém da quantidade, porque eu sou um dos, na condição de advogado, e aí eu vou dizer para os nossos ouvintes o porquê, eu tenho pressionado o eu Quereiro mais multa, mais fiscalização em determinadas situações. Então, esse é o meu ponto de vista, a gente tem que saber, até porque a infração só é direcionada para os infratores. Podem ter é, equívocos? Erros? Claro que pode. E a lei garante o quê? Você apresentar o recurso administrativo. Em duas etapas. Primeiro, numa defesa pró, uma defesa prévia e depois, para JARI. Na verdade, são três, né? São três etapas. Então, ainda tem a CENTRAN, que seria o órgão máximo para você apreciar. Então, que aqui se utilize disso. Aquele que, por algum motivo, não concordar com aquele tipo de infração, pode ter uma placa clonada, o agente pode ter se equivocado em um número, porque, você sabe, mudou qualquer númerozinho ali da placa, mudou totalmente o veículo. Então, você tem como apresentar o recurso. Mas, diante disso, eu já, agora sim, Lucas, né? fazendo essa introdução, eu já a gente já começa aqui o nosso bate-papo com essa... Você está famosa, viu, cara? Oh, tá muito famosa, mas diga de passagem que Deus lhe abençoe desde já, porque realmente está fazendo um trabalho fantástico à frente da Suntran. E a minha pergunta é... Carla, é, na condição, tecnicamente falando, é, você entende que o número de multas está coerente com realmente o que os agentes têm observado? Ou, é claro, eu sei que para você é difícil, mas pode estar tá acontecendo excesso.
4: Qual o seu ponto de vista sobre isso? mas bom dia. <risos> Boa colocação, viu? Boa argumentação. É... Na verdade, quando a gente para para pensar tecnicamente... Hoje a gente tem uma frota de 70 mil veículos. Fixo do município, mais 30 mil flutuantes. Então, a gente tem, em média, 100 mil veículos diário no município. Então, se a gente analisar tecnicamente... 1.800 notificações, né? Que foi 5 mil dividido por 3 meses A gente não teria nem 2% Dos veículos notificados Então assim, é, é como você argumentou É um valor aquém pelo número de infratores Que a gente tem no nosso município Quando a gente fala é assim Ah, o trânsito é comparado à Índia, né? Não foi nem assim na a Índia Que é um trânsito bagunçado, né? É, por quê? Hoje a gente tem todo o um investimento Infraestrutura, sinalização E ainda assim, muitos condutores Tendem a cometer infrações então, tecnicamente falando, é um número assim a quem relacionado, né? Quando a gente compara ao quantitativo de infratores que tem no nosso município. Muitas pessoas que não têm habilitação. É tanto que quando a gente é questionado a questão das blitz. É, o trânsito do, do de GQ foi municipalizado. Então, é uma obrigação do município, né? Em parceria com o Estado, com a Polícia Militar, fazer essas blitz. Tem muitos acidentes aconteci, acontecendo e as pessoas não têm CNH o veículo não é licenciado. Então, assim, como é que a gente vai alcançar esses condutores infratores, né? Que é o no acidente, se a gente não fizer essa fiscalização? Então, assim, tecnicamente falando, eu tô, né, a questão da argumentação. Então, o município de Jequié está passando por uma transição na questão do trânsito. A mudança causa um transtorno, causa uma, uma, né, uma mudança de paradigmas, de cultura. Então, a questão da educação é importantíssima. A gente vai intensificar esse mês, a questão da educação no trânsito, né, A gente já faz, mas a gente vai estar intensificando mais ainda para alcançar as pessoas que a gente não conseguiu alcançar ainda. Mas muitos dos condutores, eles sabem, né? Por exemplo, o uso do cinto de segurança. Todo mundo sabe que é obrigatório, que é importantíssimo. E ainda assim, é um da, dos números de infrações que o povo mais comete. É sem utilizar o cinto de segurança. Entendeu? Então, quando a gente vai tirar nossa habilitação, a gente não consegue sair para fazer nenhuma prova sem estar com o cinto de segurança. Mas ainda assim a gente vai estar intensificando essa parte educativa da Suntran, né, junto com os condutores para a gente tornar né, o trânsito do município mais seguro e mais humano.
1: Você que está ligando o rádio agora, o Ponto de Vista hoje especial com a nossa convidada Carla Gia Bastiani, superintendente de, da Sutran. E o tema, as multas de trânsito em GQ, rigor excessivo da Sutran ou desleixo dos
3: condutores? Verivaldo Santana. Carla, você, além de, de já ter demonstrado, né, ter capacidade para gerir um órgão como a, Sustan, a Suntran, como bem disse o doutor Márcio, a Suntran, eu alcancei que antigamente era uma mera sinecura da prefeitura, onde era utilizada para... É, acomodar aliados e, efetivamente, ela não funcionava. Né? Isso é um ponto muito positivo, porque os órgãos eles existem justamente para dar essa, no caso da Suntran, segurança no trânsito, né? trazer essa paz de que tanto nós necessitamos. É, recentemente, houve uma polêmica envolvendo os condutores de van, né? onde eles acusam o órgão de estar sendo... É, promovendo abusos né, no sentido de recolher esses veículos, é, naturalmente que eu creio que esses veículos não estavam licenciados para essa é, essa atividade de transporte público, né? E aí eu te pergunto é, qual a, a o que efetivamente aconteceu e o que diferencia um, um transportador autônomo de van de veículos outros que também fazem o mesmo tipo de transporte aqui na cidade?
4: O que acontece? É, na verdade, a questão do veículo van, ele tem vários nichos, né? Por exemplo, tem o escolar, tem o transporte coletivo e tem outra, outras situações, né? Questão de lotação, viagens, entre outras coisas. Hoje, no, no município, tem uma concessão, uma emergencial com a Cobma. Então, se tiver qualquer outro veículo fazendo o transporte, se não tiver na COBMA, ele se torna clandestino. E o município ele tem a obrigação de fiscalizar, entendeu? Então, não é assim uma perseguição, não é nenhuma opressão, nem nada. A gente só está cumprindo o papel, né? Nossa obrigação, que é fiscalizar quando se tem um clandestino. Se tem uma empresa, o que aconteceu na... com a Rio de Contas? Tinha a questão do clandestino, né, devido à pandemia e, e surgiu. E não teve a questão da fiscalização 100%. A empresa não aguenta. Porque esses veículos clandestinos, eles passam na frente do ônibus levando todo o passageiro pagante, entendeu? E só deixa a gratuidade. Então, por obrigação, o município ele tem que fiscalizar. Aí o que é que está acontecendo? A transição para ver se esse pessoal consegue estar junto com a Cobma. Aí a gente consegue sanar essa pendência.
1: 8 horas e 24 minutos, você está ouvindo o Ponto de Vista e você participa também. A sua opinião, o seu ponto de vista é muito importante aqui hoje é, com o tema Suntran, a nossa convidada Carla Gianbastiani. Carla, essa semana o prefeito Zé Cocá, ele esteve aqui no programa Rota 89 com o Júnior Mascote e também foi questionado né, sobre as multas e o prefeito na sua fala, ele disse algo mais ou menos assim que entrou os novos né, agentes na SUTRAN e quando entra novos agentes entra, entra com aquela vontade de trabalhar com aquela sede de, né, de, de mostrar serviço e aí teve uma reunião para poder mostrar que realmente é, não é desse jeito tem que ser realmente através da educação como é que, como é que foi essa, essa logística? como é que foi esse diálogo? realmente aconteceu isso mesmo? sim, cara? na
4: verdade, Lucas é, antigamente tinha seis, né? sim então, de 6 para 30, então é proporcional, entendeu o número? Alguma coisa é o gente estar tá ali, uma coisa até 30 espalhado pelo município.
3: A diferença é grande. A
4: diferença é grande. Então, assim, passam por um curso de formação, de capacitação. É... E quando acontece de ver a infração, uma pessoa técnica, ela vai querer, entendeu? Notificar. Então, nesse momento, como entrou novas pessoas, a gente vai focar agora nesse mês no educativo. Até porque antes eu tinha 6, 8 fazendo educativo, hoje eu vou ter 30 nesse mês fazendo educativo. Então, a gente vai conseguir alcançar mais pessoas. Isso mesmo. Mas a questão é proporcional. Isso mesmo. <risos> Entendeu?
1: Doutor Márcio, Rafaele. Pois é, Lucas. Quando você falou aí,
2: Lucas, é, no caráter educativo, é, eu entendo, Carlos, aqui, sem sombra de dúvida. Antes de ser qualquer tipo de ter como objetivo o caráter arrecadatório, Lucas. É, inclusive está previsto, no próprio CPC, que deve-se ter o um bom senso. E a questão educativa para o trânsito, esse sim, é o objetivo que deve ser perseguido. É, por exemplo, vou aqui, Carla, você me permita, mais para dizer algo, como você falou, que uma, as, o maior índice de infração emitido hoje é pela falta de, do cinto de segurança. E eu queria dizer que de fato, é uma questão cultural, porque nós temos uma cidade relativamente pequena em termos territoriais de deslocamento. Né? Você hoje não sei se de ponta a ponta na cidade que se você vai gastar mais do que 10 minutos de deslocamento de carro. Então, é, é muito rápido quando comparado a Salvador, Feira de Santana e tantas outras capitais. Então, é, esse deslocamento no, no tempo. Foi isso com que Muitos motoristas, inclusive esse que vos fala, Verivaldo, está mudando a, a cultura, porque às vezes a gente está ali no dia a dia, Lucas, camisa de manco preta, palitó, aquela coisa, aí você vai e bota um cinto. Não é? Fica aquela coisa assim, como é rápido, da, da minha casa para o meu escritório, eu levo três minutos. Então
1: eu não coloco. Está correndo demais, doutor Márcio. Você é, mora, tá é, correndo demais. Verivaldo, por favor. Lucas, Verival. deixa
2: eu continuar aqui, Lucas. O negócio de estar tá correndo, porque se, se, se primeiro, se tiver correndo é o carro, não sou eu, porque eu tô ali paradinho. Mas repare é, bem. É, então, a gente acaba não usando o cinto de segurança. E eu confesso isso, Carlos. E vou confessar ainda mais uma coisa. Eu já tomei uma multa. E não questionei, não falei nada. Estou esperando chegar o momento adequado para ver se eu consigo o abatimento quando paga até espada que ganha 20%. Porque eu vou discutir o quê? Não, se realmente eu estava. Então, eu, o que é que eu fiz? Mudei. A primeira coisa agora que eu faço quando eu entro no carro é botar o cinto de segurança... Porque para mim é mais fácil do que ficar pagando 195 reais e 23 centavos, menos 20% aí. Eu nem quero fazer esses cálculos, mas enfim. É, para mim é melhor usar o cinto, primeiro porque é obrigatório, está na lei. Então, aquilo que é legal, Sinval, você que na estante vai estar tá fazendo aí a sua participação aqui, não tem o que se discutir. É, é legal, está na lei, e não cumpra-se,
1: não tem. Então, então, doutor Márcio, então, doutor Márcio, então você é a favor, então, que a multa é, 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 o, é o principal para. Para educar, para educação no trânsito É, eu diria
2: que Eu não tenho dúvida, Lucas De que a multa é legal e que deve existir Agora, evidentemente Que se fazer um trabalho educativo E aí, independente De ser mês voltado para o trânsito Não, é de suma importância Mas isso vai Muito mais além do que uma ação Específica da Suntran, dos agentes Ali na rua, soltando Fazendo uma planfretagem, como já aconteceu Outrora é importante, mas essa educação, Lucas, tem que começar das escolas. A gente tem que fazer, tem que ter um programa junto com diversas secretarias envolvidas. Por quê? Porque tem que começar na escola ensinando que no trânsito o filho ali deve exigir ao pai o cumprimento da lei, não ultrapassar em sinal vermelho, respeitar da preferência para pedestres, não parar em faixa de pedestre, sítio de, de segurança, enfim, então é uma, uma educação que engloba hoje é, é normal e aqui não, não, não fica me olhando com essa carinha de anjo não, Verivaldo porque você com certeza já pegou o celular no volante, você Lucas eu, meu Deus, essa aí nem se fala <risos> É muito requisitado então,
1: Calataia, Não, pô. mas infelizmente <risos> a,
2: a vida é assim Então é, você Está ali, está esperando Uma ligação rápida e tudo, mesmo que seja rápido Você atende, mas a gente tem que ter Uma educação de que? De parar Para em qualquer lugar, fala que não pode Falar naquele momento, enfim Mas hoje são diversas Situações, e aí Lucas, é que eu digo O caráter educativo, esse é primordial Agora Questionar ou até criticar com relação às multas? Não. É você estar tá aqui querendo, tá passando a mão na cabeça. Desculpe aqui fazer essa comparação, Lucas, mas é a mesma coisa da gente estar tá numa audiência de custódia diante de um homicida e o juiz está preocupado se o cara que matou um inocente, ele está ali, se ele foi bem tratado pela polícia. E a vítima que morreu? Então, você está falando um negócio de, de expedição de multa para os infratores? Não, é legal, está dentro da lei. Se houve abuso, é dado o direito a quem quiser de recorrer, está entendendo, Lucas? De recorrer, porque é, é, eu entendo que existe aí uma insegurança jurídica, principalmente com o cinto de segurança, porque todos os, os carros hoje têm a película. Aí a pessoa, o agente, por ter fé pública, Lucas, simplesmente fala, ó, oh, estava sem cinto. Não, em regra está lá no CTB, em regra o condutor deveria ser parado, deveria ser parado o carro, mas também a mesma, o mesmo CTB que fala isso, flexiona, dizendo que quando não pode ser parado, que pode ser autuado e você tem outros argumentos a serem apresentados, como a questão do equívoco na anotação do placa. E aí vai ver o que é que a junta de apuração vai, vai decidir. Se deveria ter pelo menos uma fotografia para comprovar, porque senão gera uma insegurança jurídica. Mas eu estou aqui incentivando, não é de recurso não, é mostrando que é colocada à disposição do cidadão esses meios legais. Então, se você não concorda, procure uma, uma pessoa de sua confiança que, que, esteja, que saiba fazer um recurso, sobretudo com as provas que devem ser tidas naquele naquele tipo de recurso, porque foi que aconteceu, para você apresentar agora, você criticar porque tá tendo um excesso volta a falar, Lucas eu respeito, sobretudo o legislativo está cumprindo o papel dele porque tá tendo todo um clamor na cidade com certeza Carla vai estar lá e vai estar tá dando todos os esclarecimentos possíveis eu não tenho dúvida disso, mas é, se a gente trazer a parte técnica você viu aí, Carla, muito bem colocado não chega nem a 2%. Então, é muito pouco. É muito pouco. É, pelo menos é assim que eu entendo. Entendeu? Agora, a questão educativa, Carla, a minha pergunta agora é direcionada. Já existe... E aí você, à frente, a grande líder aí da, da, da Suntran, na condição de superintendente, a minha pergunta é bastante peculiar. Existe algum planejamento onde se envolva a Secretaria de Educação para que essa educação realmente seja muito mais ampla do que apenas ações pontuais no trânsito?
4: Com certeza, Márcio. Inclusive, a gente desde fevereiro, a gente já está em parceria com a Secretaria de Educação. A gente fez até, não inaugurou ainda, mas a gente já fez uma pista, né? um circuito para as crianças. Todas as escolas, né? a gente vai estar tá educando, não só na parte teórica, mas prática também. A gente já fez uma pista lá no Caíque A gente deve estar inaugurando aí até setembro, máximo outubro. Paralelo a isso também, a gente contratou um, um espetáculo de teatro. Já levamos, já fizemos dois espetáculos com o pessoal da escola. E o que é interessante, né? Que terminou o espetáculo e as crianças começaram a questionar ao pai, né? E o capacete? E o cinto de segurança? O feedback que a gente teve? Como é importante a gente ter esse educativo? Então, quando eu digo que é a Suntran vai intensificar o educativo, é porque a gente já vem fazendo educativo. Porque, eu, na minha concepção, eu educo pessoas que não têm formação nenhuma. E eu conscientizo pessoas que já têm o um entendimento, entendeu? Então, com os condutores que já têm uma habilitação, a gente vai fazer uma conscientização, né? No trânsito. Agora, as crianças, a gente tem que realmente educar, tem que orientar, até porque as crianças, ela leva aos pais, aos tios, a questão da importância, né? Do sinal vermelho, o avanço, do pedestre ali, da faixa de pedestre. A gente fez uma ação em uma escola que os próprios alunos pintaram a faixa de pedestre. E quão foi importante aquilo ali, que eles começam a utilizar a faixa, porque muitas pessoas têm a faixa, mas não utilizam. Onde ela tiver o ponto mais próximo que ela quer atravessar, ela vai atravessar e acabou. E na verdade não, inclusive a gente nesse mês de setembro a gente vai intensificar essa questão do pedestre. Utilize a faixa. Entendeu? Antigamente aqui quando a gente entrou não tinha uma sinalização horizontal. As faixas praticamente todas apagadas. E a gente intensificou essa sinalização horizontal para dizer que o pedestre tem o seu espaço. A questão da passagem elevada que traz uma segurança maior ao pedestre estamos Esse ano aí foram feitas mais de 50 faixas elevadas Então assim, a questão da educação A gente já tem parceria com a secretaria A gente já faz algumas ações Vamos para as indústrias, da palestra Ministrando cursos A questão da regulamentação do mototáxi, Disponibilizando um curso, um curso para eles né de, de direção defensiva Então todas essas ações educativas A gente já vem fazendo Agora a gente vai intensificar Mas já vem sendo feito um trabalho sim
1: você ouvinte participa pelo 988 461549 Quem ouve o Ponto de Vista sabe mais. Quem ouve o Ponto de Vista é inteligente ainda sobre o caráter educativo. Queremos saber aí a sua opinião, o seu ponto de vista. Você concorda que a multa seja o meio mais eficiente para educar o motorista? Doutor Márcio Rafael é a prova disso aqui, né, Verivaldo Santana? Não fica mais sem usar o cinto de segurança, Verivaldo.
3: E eu acho que eu devo ter contribuído um pouco para isso, né? Porque quando eu tomo uma carona com o doutor Márcio, eu faço questão de entrar no veículo e pôr o cinto de segurança. Então, eu acho que isso poderá ter influenciado. E nesse sentido, eu posso dizer que eu sou um influenciador, tá bom? Muito bem. Você obrigado. Isso aí, é isso aí. Agora, tá vendo? Então, para ele, a multa funciona. É, eu, eu, desde... o um momento, né? não vou dizer, desde a existência da Suntran, que como eu disse anteriormente, não funcionava. Né? Então, das, da, da, da a gestão anterior e dessa gestão é que a, a Suntran ela ganhou um caráter mais operacional. E o FAO, ele me deu uma multa. né? Eu brinco com ele que Carla ainda não me presenteou, mas o, o FAO me presenteou. E, e Carla, é, eu acabei, embora eu achasse que... É, aquela multa foi indevida, porque não havia essa sinalização horizontal na, na área, né? Mas eu acabei pagando a multa por uma questão de redução de custos, tá? Primeiro que eu ganharia os 20% da redução e também porque ah, fazer o recurso né? demandaria tempo e também não há uma, uma divulgação... No, 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 mesmo, no mesmo patamar é, de como você está aqui falando abertamente para a sociedade em relação à JARE. Tá? Porque vamos imaginar o seguinte, o cidadão que foi multado, é, que não tem acesso né, a, a, ao conhecimento, como também a, a própria estrutura do judiciário, é, se necessário for, para recorrer dessas multas. Tá? Eu estive olhando... Das, das 16 multas que foram aplicadas em 2022, apenas 430 multas eh, foram eh, contestadas, né? E, mas também não havia ali um, um relato, né? um relatório de, dessas 400 multas contestadas, quantas teriam sido eh, favoráveis... Ao, ao, aos condutores. Então, quando a gente pega o assim, um montante de, de recursos, elas não chegam a 3%. Tá? Então isso significa de que eh, a multa por si só, ela está realmente eh, sendo uma, uma fonte de renda para a própria Suntran, na medida em que o órgão no ano passado eh, estimou uma receita de 600 mil. E chegou a quase um milhão de reais. Aí a pergunta que eu te faço é, é quem são né, os, os integrantes da junta de julgamento e como o cidadão que sofreu uma multa, ele, independentemente de, de, de pré-julgamento, que ele se julgue no direito de recorrer, como é que ele pode fazer?
4: Merivaldo, na verdade, eu entendo perfeitamente a questão da, da facilidade né? de procura de informação. É tanto que a gente está sistematizando essa questão aí. Por exemplo, a pessoa quer fazer uma defesa, vai ter um site que a pessoa vai estar tá entrando e fazendo. Ah, um recurso da Jari, também vai poder utilizar o site. É, cartão de idoso, deficiente... Tudo a gente vai estar sistematizando para facilitar mesmo a vida do condutor. O boletim de ocorrência. Não vai precisar ligar para a Suntran e esperar a gente chegar. Ali vai no computador, no celular e já faz também o seu boletim. Quanto à questão da junta, ela é independente da Suntran. A única coisa que a Suntran tem é a questão, por exemplo, da fase da defesa prévia, que é a primeira instância. Então, a gente tem um corpo jurídico que faz os julgamentos. A Jari é uma junta administrativa pela lei da Suntran. Tem que ser uma indicação é, do, do executivo uma indicação do sindicato, que hoje é o do taxista, e uma indicação da OAB. Então, essas pessoas é, é, que indicam né, os componentes da JAR e eles que julgam, eles não fazem parte da Sontran. Eles só vão, buscam um recurso e vão embora. É tanto que agora a gente está sistematizando que eles não vão precisar nem lá pegar o recurso. De casa mesmo já recebe né, e já faz o julgamento. Então, assim, a pessoa que precisa hoje é, fazer o julgamento, ela tem que né, recorrer ao órgão, procurar o órgão. E está fazendo o seu julgamento. Futuramente, acredito que aí dentro de dois meses, ela já vai estar tá utilizando o, o, o site mesmo para estar tá julgando.
3: E onde funciona esse órgão?
4: No, na Judelito Ferraz, no Jiquezinho, próximo ao CSU. Entre o CSU e a, o antigo prédio da prefeitura que está em reforma.
3: Sim, eu estou falando em relação a Jari, né? Ah, então é no próprio não, prédio da a, Suntran? A Jare, não, a
4: Jari, não. A Jari, na verdade, eles só pegam o recurso. Eles não julgam dentro do órgão, entendeu? Sim, eles pegam o um material. Hum. a minha
3: defesa, Pode eu faço Pode ir na Suntran. Ah, okay. A
4: gente que recebe e repassa para eles.
3: Muito bem. O,
2: o Carla, então, assim, só para que os ouvintes fiquem bem atentos. É, a pessoa recebeu, que na verdade é uma notificação, é a NAP, né? notificação de autuação, NAI que é a notificação de autuação de infração, não é multa é apenas uma notificação é aí onde a pessoa vai fazer a defesa prévia, ele vai até a Suntran, lá eu sei que tem um formulário próprio, que inclusive Verivaldo diz, os documentos que são necessários para ser anexado e aí você faz aquela defesa e protocola lá, dentro daquele prazo que vem na NAI dizendo o prazo máximo para interposição de defesa prévia é, exatamente isso, perfeito, isso né? Pronto. Depois daí que for julgado e for mantido, aí sai a... NIP, a NIP, que é a notificação de imputação da penalidade, ou seja, não foi aceito a sua defesa prévia, não, os argumentos não foram, e aí você, então, é recebido a NIP, que é a imputação da penalidade, ou seja, é, aí já é a, a multa em si. É nesse momento que você pode... Pagar, né? Aceitar isso e, e pagar com desconto de 20% ou também já recorrer para a JARI. Aí faz o recurso, protocola lá na própria Suntran e a JARI é quem vai decidir. Isso,
5: isso.
2: Depois disso, ainda permanecendo, ele ainda tem a terceira e última instância que seria direcionado ao Centran, né? Que, que aí não seria já o, a nível... É, é nacional Agora, essa defesa Já no, no caso Terceira vez Pode ser também protocolado na Suntran Eu queria só, saber se, se é esse o caminho E se tudo pode ser protocolado na Suntran
4: Isso Márcio, por exemplo A questão da, da, da Jari Não só se foi indeferido na defesa Se passar o prazo também da defesa Então assim, a pessoa recebeu a notificação Não é a penalidade, é a notificação ela pode estar tá recorrendo, né, se ela achar que realmente não cometeu, é, entrar, se o prazo dela esgotar, ela vai direto para Jari. JARE. Aí, da JARE, for também deferido, aí ela pode procurar também a, a última instância, que é o Centran. Ela pode estar tá protocolando lá na Suntran, que a gente vai encaminhar para o Centran, entendeu? A gente só protocola, coloca no, no documento, no, no envelope e despacha via Correios. A gente não tem acesso nem à nem a, a justificativa. Entendi. Entendeu?
2: E isso é muito importante, cara, porque assim, muitas pessoas, às vezes, né, na condição de advogado, as pessoas procuram para fazer esse tipo de recurso e eles alegam que não recebeu a notificação da NAI. E isso não impede de você fazer a defesa para Jari Você vai alegar, inclusive, em preliminar, que não recebeu a notificação, mas foi tomado de surpresa, sei lá, quando foi fazer Fala, um placamento que... e que estava lá em, já a multa. Mas aí, nesse momento, você vai poder recorrer a É
4: Sabe por quê? É. O que, é que acontece? Muitas pessoas é, adquirem o veículo e não atualizam o endereço né? se faz a mudança junto ao Detran. Porque tudo é o sistema do Detran. Então, as pessoas, quando tem, né, é bom consultar. Porque, ah, não recebi. Quando vai verificar, o endereço ainda está o antigo, ou incorreto, entendeu? o número errado. E o carteiro ele não consegue entregar. É essa questão também do CETRAN As pessoas falam assim Ah, mas eu não vou entrar com recurso porque vocês que vão julgar Não, é o Estado, não tem nada a ver com o município Então dá uma segurança e uma confiança, entendeu? Ao condutor quando ele vai para a última instância que é o CETRAN Então não passa pelo assunto nem nada, a gente só faz o encaminhamento
1: Já que estamos falando de recorrer, né? E recorrer significa você não pagar, economizar Tá na hora do quadro Saúde Financeira com Verivaldo Santana. Vamos aí para mais um quadro Saúde Financeira para você cuidar bem do seu rico dinheirinho aqui no Ponto de Vista. Cuide
0: bem do seu dinheiro no ponto de vista Saúde Financeira. Com Verivaldo Santana.
3: Pois é, ouvinte. Aproveitando né, que nós estamos falando aqui em redução de custos com relação às multas, mas nós vamos tratar de um assunto de utilidade pública, porque tem circulado em redes sociais um card né, de um documento que fraudadores estão enviando para contribuintes, para que eles corrijam dados né, no banco de dados, da, que seria da Receita Federal. Então, é importante salientar que a Receita Federal não utiliza esse método de pedir para os contribuintes é, alimentarem a base de dados do órgão a partir de links né, enviados diretamente para eles. É, e um dado importante que consta dessas supostas notificações é o termo malha fiscal ou que a pessoa caiu em malha, né? Esse é um termo atécnico e que a Receita Federal não utiliza essa expressão. Então, se você quer, é, recebe aí no seu, na sua casa uma correspondência oriunda supostamente da Receita Federal, pedindo para você acessar determinados links, muito cuidado, porque você está pode estar fornecendo dados importantes sobre a sua vida né? e cair em futuros golpes.
0: Cuide bem do seu dinheiro. No Ponto de Vista. Saúde financeira. Com Verivaldo Santana. Ponto
2: de Vista.
0: Você está ouvindo... Ponto
2: de
1: vista Bahia Bike, a mais completa loja de bicicletas, peças e acessórios de GQA e região. Na Bahia Bike, você encontra as melhores bikes com os melhores preços, qualidade e preço baixo há mais de 35 anos. Avenida Franjedeon 216 Centro, WhatsApp 733525-6378. Comercial sudoeste, você sabe, aqui tem tudo que você precisa. Tudo para o marceneiro e o carpinteiro, para o pedreiro, encanador, eletricista.
3: EPIs, ferragens e ferramentas. Com a qualidade que você conhece, tudo pra marcenaria, tem no comercial
6: sudoeste. Centro de Abastecimento Vicente Grilo, telefone 35260218, siga nosso Instagram, arroba Comercial Sudoeste.
1: Comercial Sudoeste, oitenta e Gran Terrara Hotel atualizou sua receita com o seu oftalmologista. E que tal trocar seus óculos com um descontão de cinquenta por cento? Não perca tempo, vem conta para todos nas Óticas Teixeira de 21 a 27 de agosto.
3: Você compra lentes AIS, a melhor marca de lentes do mundo, com cinquenta por cento. Isso mesmo, você não escutou errado, é pela metade do preço. Esse desconto é por tempo limitado, aproveite Óticas Teixeira. Jogueira, GQE
7: e Jaguacuara. Em todo lugar, só dá GQE FM.
3: Você sabia que fazendo o plano familiar da Pax Internacional terá vários benefícios? Isso mesmo. Além de ficar assegurado na área funerária, você e seus dependentes terão benefícios como descontos em serviços médicos, disponibilidade de materiais ortopédicos, serviços de ambulância 24 horas, além da parceria Pax Internacional com Agiro Gás. Quer saber mais como funciona e fazer logo o seu plano para começar a utilizar os benefícios? Entre em contato com a Pax Internacional pelo WhatsApp para agendar sua visita. 9-8171-4040 ou ligue 3527-1250 Pax Internacional Ei, você quer tudo em um só lugar? Nas organizações Tabajária, eu a garanto. Nas lojas Tabajária, você encontra alimentos, bebidas, produtos de limpeza, decorações e, e tudo mesmo. As organizações Tabajária, está localizada na Avenida
7: Oni. Perde tempo ou não? Aproveite e segue nós no Instagram.
3: Lojas Tabajária, essa eu a garante. A marchária
0: 89,7 Você está ouvindo? Ponto de vista
1: horas e quarenta e nove minutos, já estamos de volta com o Ponto de Vista, sempre no oferecimento da Pax Internacional e Giro Gás. Você pode entrar em contato com a Pax Internacional e agendar uma visita pelo nove oito Lojas Tabajara, Lojas Tabajara com muitas novidades para o dia das crianças, na Avenida Leon. siga no Instagram, arroba lojas tabajara, comercial sudoeste, Procurou e não encontrou, vai na Comercial Sudoeste que você encontra a maior variedade de GQI é região. É na Comercial Sudoeste, na, no centro de abastecimento Vicente Grilo. Um abraço para o Joelson. Óticas Teixeira, em Jequié e Jaguaquara Siga no Instagram, arroba Oticas Teixeira e fique por dentro de todas as novidades. Gran Terrar Hotel, sem dúvida, o melhor hotel de Jequié e região. Bahia Bike é pioneira, com mais de 30 anos no mercado. Visite a Bahia Bike na Avenida Franja deon WhatsApp é o 988621030. No Instagram, arroba Bahia, underline bike, underline Jequié. E estamos de volta, Verivaldo Santana, sim, volta por aqui também. É, vamos ouvir o bom dia do Simval, né? O Simval também que. Cadu... Aí, o microfone do Simval aí. Isso. Meu amigo Simval. Simval. Simval já fez teatro com seu adalto também na Catedral de Santo Antônio. Eu acho que o Simval já fez. Eu já fiz Pilatos, não né? Simval. Não, não. É
2: Pilatos antigas, não, né? É das
1: antigas, é das antigas viu?
2: Conhece tudo da Suntram, viu? É
1: verdade. É. Simval, seja bem Carla é muito
2: ligue, bem ligue, assessorada. Ligado? Por Sinval.
1: Obrigada, bom dia, ouvintes aí. Pegou o microfone, Verivaldo, esse aí tá falhando aí. Isso, pronto. Bom alguém. dia a todos, bom dia a vocês da bancada também.
3: O Lucas França, seu pai, Adalto, é parceiro já de longas datas. Verdade, verdade. É um prazer estar aqui hoje, ouvindo aqui esse debate aqui e essa fala da nossa
1: superintendente. Obrigado, Sival. Doutor Márcio Rafael e Verivaldo Santana, é, antes de começar a ouvir os ouvintes aqui, os áudios, mais alguma pergunta para cá, Carla?
2: É, é, eu, eu fiquei uma coisa pendente aí para os ouvintes, Lucas, e aí eu queria aproveitar para dizer o seguinte: logo Márcio,
1: no início. Desculpa, doutor, doutor Márcio, mas eu falou falar alguma coisa aqui: é o seguinte, olha, é, cuidado com o que você vai falar, porque já tem vários ouvintes aqui dizendo que o doutor Márcio tem condição de pagar multa. É por isso que ele é a favor das multas.
2: Eu respeito todas as manifestações, mas também a mim é dado o direito de respondê-las. Correto. Ok? Sem problema. Mas vamos adiante. Vamos lá. No início da minha fala, Lucas, eu falei que é, eu, inclusive, acho que a expedição de multas por parte da Assuntran está quem, ou seja, deixa mesmo a desejar ainda. E naquela, naquela oportunidade eu falei que eu mesmo sou um dos que pega no pé de Carla e exige que realmente... É, é, cumpra-se a lei, porque lei, gente, é para ser cumprida. O lugar de se discutir ela é no judiciário. Enquanto ela entra em vigor... e aí eu não vou entrar no mérito se é lei municipal ou decreto... porque decreto municipal também tem força de lei... tem que se cumprir. E por que, que eu digo isso, Lucas? É, na minha função de advogado... eu sou advogado da, da Eparque aqui da, da Zona Azul, da empresa... e para você ter ideia... Infelizmente, Lucas a, 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 Essas pessoas e os infratores É um absurdo o que eu vou falar Mas você ver. Existem, Lucas, está lá, demarcado é A vaga do que é de carro, quer que é de moto E pas Lucas Simplesmente Uma moto chega Para uma vaga de carro Não paga o estacionamento Porque você sabe Todos já sabem que Zona Azul, o pagamento deve acontecer de maneira prévia... Ou seja, você abaixa o aplicativo, você paga para estar ali parado... Porque é um estacionamento em que pé ser na, na via pública... Ele é pago, porque está regulamentado por lei... Então deveria acontecer de pagamento prévio... Aí a moto para no lugar de carro... Não paga e acaba bagunçando... Porque não, não pode... Se está demarcado para um carro, não poderia estar uma moto... E aí, Verivaldo, o que é que acontece... É, muitas pessoas já viram aí que existe um carrinho da Suntran que ele é todo equipado de, de, de câmaras em assim, cima, que é aquele que é o, o fiscal, o dedo duro.
1: Um carrinho usa... do Tomás. O carrinho não, doutor Márcio, o carrinho é coisa do passado. Não, é um veículo é, é um... que está todo equipado. Veio, esse veio da NASA. É, todo equipado. Parece, parece aquele do Google. <risos> pois é,
2: que ele passa fazendo todo um escaneamento daquela via, Verivaldo, exatamente para identificar. Esse, esse tipo de infração. E aí a Eparque de maneira recorrente e até, é, é, vamos dizer, sistemática, tem cobrado da Suntran que realmente faça a expedição dessas notificações, porque a gente tem sentido a falta de que não está acontecendo. Para vocês terem uma ideia, Verivaldo, é, eu vou fazer aqui uma pergunta, Lucas, de maneira muito rápida. Você acha que a, a EPARC emite quantas notificações por dia de pessoas que estão cometendo o um equívoco, seja por não pagar ou, pagar ou parar em um lugar irregular. Você acha que são quantas notificações? Notificações, assim, é uma informação, mas que não é multa, não, não é, é nada. Multa. Não é multa. Aquele papelzinho que deixa no carro não é multa, é apenas a notificação. E, de acordo com o decreto municipal, eles têm até 24 horas para poder procurar e regularizar e pagar. Passou desse prazo, vai ter um acréscimo de 50%, ou seja, de R$ 2,00 vai pagar R$ Você acha quantas notificações são diárias?
1: Aí ah, eu... eu, eu... Sejam muitos, doutor Márcio?
2: que eu tenho um número.
1: Mais de mil por dia.
2: Exatamente. É. Olha, para você ver que a gente toma até... É, é assustador, Verival. Mais de mil que a pessoa que deveria fazer a sua obrigação, cumprir a lei que não é a favor, nem está fazendo bonitinho para ninguém. Você não paga. Ainda para no lugar irregular. E aí, não compete à Zona Azul fazer a expedição de multa. Por quê? Porque só compete a Suntran. E aí, Verivaldo, eu queria estar tá justificando mais
1: isso... mais o papel da maquineta também, que aquele papel é maior, né? Não, é, é, não tem o custo, é. sempre
2: tem. Porque além de você parou e não pagou, ainda tomou a vaga de alguém que queria, que precisava realmente estar tá ali naquele local. Mas eu, eu quero justificar, porque realmente, é, algumas notificações, e aí eu já aproveito aqui a audiência desse programa para falar com essas pessoas que insistem, que eles vão estar tá recebendo em casa, logo, logo, a notificação de que ele não pagou ao estacionamento, Verival. E aí, isso gera multa de trânsito. Está lá, salvo engano, artigo 18, inciso 13, ou é inciso também 18 do, do CTB, que gera a multa, perca de cinco pontos e o valor de R$ 195,23. Então, aquele papelzinho que você evitou não pagar R$ 2,00, pode lhe sair muito mais caro, ou seja, R$ 195 e mais cinco pontos na carteira. E por que que vai fazer isso? Porque realmente a empresa está buscando junto à Suntran que ela fiscalize e que, e que cumpra exatamente isso. Agora, infelizmente, Lucas, se a gente tem uma mudança de paradigma, se a gente tem uma quebra de cultura e que as pessoas, ainda assim, com todo esse escabouço que está sendo montado, e aqui, Carla, quero parabenizar todo esse tipo de postura quando você fala de questão educativa, teatros, levando a, espetáculo para, para as escolas, fazer isso é muito importante. Por quê? Porque, infelizmente, a gente tem questão cultural, uma falta de educação tremenda, Simval. E aí, eu lhe digo, é, você é, fica, tem vergonha, Verivaldo, de estar num trânsito como, como esse, quando você tem a oportunidade de ir para um local que é totalmente diferente. E aí, me permita aqui, Carla, dizer para quem conhece. A cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Verivaldo, é uma cidade de, sei lá, 40 mil habitantes, mas que recebe, sei lá, 200 mil pessoas, principalmente no Natal Luz. E que você não vê um semáforo, Carla. Você não vê, mas a cidade toda ela é sinalizada de maneira horizontal. Lá, o pedestre, Verivaldo botou o pé na rua, o carro para, para poder dar a preferência, então assim é uma questão cultural a gente sabe, tudo isso está sendo feito agora, para aqueles que insistem e não aceitarem a educação, a instrução existe outro meio Carla, a não ser punir infelizmente, dizem que o brasileiro só fecha a casa depois que é roubado e ele só aprende depois que sente no bolso, Verivaldo mas vamos aí Olá, aos ouvintes.
1: ouvintes ó, ó, muitas mensagens aqui também escritas, eu quero é, ler algumas aqui, Carla. É, bom dia a todos da bancada, parabenizar a superintendente Carla pelo trabalho realizado. Hoje já notamos a mudança para melhor no trânsito de Jequié. A respeito das multas, quando. Se conduz buscando respeitar vidas, consciência no trânsito. Acredito que o condutor comete menos inflação no trânsito. Tenho CNH há 26 anos, viajo toda semana para a cidade como Ilhéus, Itabuna, Conquista, Salvador. E até hoje só tomei uma multa na BR-116. Acredito que o resultado seja buscar respeitar as leis do CTB. É o Anderson do Táxi. Obrigado, viu, Anderson do Táxi. É... Parabenizando aqui, vamos agora ouvir alguns áudios aqui. Vamos lá, cadê?
6: Primeiro áudio. Bom dia, Lucas. Bom dia aos demais da bancada. Quero expor meu ponto de vista aqui, Lucas, a respeito do assunto que vocês estão colocando em pauta nesse dia. Tudo bem que a Sutran está aí para reeducar o trânsito. Mas, por outro lado, eu vejo um certo exagero. O trânsito é formado de veículos e também de pedestres. E eu não vejo nenhum superintendente de trânsito naquela travessia ali da Praça da Bandeira, sentido Mercadão. Para localizar bem, para quem está ouvindo, em frente ao Mercado Diamante. Aquele trânsito ali é completamente bagunçado pelos pedestres. O pedestre travessa na hora dos veículos, vem da hora de ser atropelado. E, no entanto... Eu não vejo nenhum superintendente ali educando as pessoas. Mas procurando alguém para multar, você vê até um carro com quatro câmaras em cima procurando alguém para multar. Então, por esse lado, eu vejo o um exagero da, da SUTRAN Carla. É, Meu pense... nome é Cláudio, bom dia. Obrigado,
1: Cláudio. Você percebeu, Carla, que ele está querendo que pegue no pé dos pedestres também aí, né?
4: Bom dia, Cláudio, com certeza. É, essa questão aí do veículo, né? Com as câmaras, ele é só exclusivo da Zona Azul. Ele não é para multar todos os condutores do município, não. É só para identificar os que não pagaram né, o estacionamento rotativo. É, quanto à questão do pedestre, eu vou até aproveitar aqui a oportunidade em primeira mão para lançar o projeto Sinal de Vida. A gente já está com material. A partir da próxima semana, a gente já vai estar nas vias. Né, como eu falei anteriormente educando mesmo os pedestres quanto a importância de atravessar na faixa, a importância de respeitar o sinal né, do pedestre é tanto, Lucas, que na, por exemplo, a Avenida Rio Branco nunca teve tinha há muito tempo né, sinais de pedestre ficou muito tempo desativado então o pedestre ele nunca tinha a oportunidade de atravessar com segurança a gente fez esse investimento esse ano e hoje né, todos os semáforos da Avenida Rio Branco foram trocados, modernizados e também teve a condição do pedestre, então o pedestre Antigamente tinha ainda, desculpa, ah, não tem um espaço para mim, não tem a minha sinalização. Hoje já tem. Ali mesmo do Mandacaru a gente colocou uma botoeira para o pessoal atravessar com segurança. Então o pedestre ele quer passar, aperta a botoeira, faz a travessia com segurança. Então com certeza, compactou com o seu pensamento, o pedestre ele tem que ser educado também. Não só os condutores, os ciclistas, mas também os pedestres. Tem que respeitar a sinaleira, né? o seu espaço e o seu tempo.
1: Da Mais
2: Avenida... Rapidinho, Nossa. Lucas, na Avenida Rio Branco você tem tanta a, a sinalização vertical como horizontal, não é isso, cara? Isso. Ou isso. seja, as passagens, a, a, a faixa de pedestre e também o um sinal. Se aquele sinal não é de enfeite, não. É para que o pedestre respeite, correto?
4: Com certeza. É, a gente já vai até intensificar novamente, revitalizar, né? que com o tempo, com o atrito né, do, do pneu, é, a questão do pavimento, as faixas vão apagando. Então, a gente vai estar intensificando agora, final de setembro, início de outubro, toda a sinalização horizontal do nosso município.
1: Mais um ouvinte, final telefone aqui é Cida Cruz. Fala, Cida. Bom dia, Lucas Bom dia.
5: É Cida do Jiquezinho. Lucas, é, falando aí com a nossa amiga Carla, eu acho que as pessoas não têm medo de multa, não. Acho que as pessoas não estão nem aí para cobrança de multa. Se tivesse preocupado é, em cobrar, ser cobrado multa, não parava em lugares errados, como ontem mesmo. Eu vim ali do mini preço, quando eu fui atravessar, tinha um carro parado, uma moça conversando com um rapaz, bem na esquina ali do mini preço, na rampa do mini preço, na rampa de acesso onde a gente vai passar. E como você sabe, né, eu sou deficiente visual, preciso da rampa. E aí uma pessoa foi, tirou uma foto, registrou. Não sei se essa pessoa é do trânsito, mas as pessoas não, 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 não têm medo de multa, não. Não está preocupado não. Se tivesse, não fazia coisa errada. Beijo, Lucas.
1: Obrigado, viu Cida! Mais um ouvinte aqui, Adriano, do Joaquim Romão.
7: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos da bancada. Olha, eu queria deixar aqui uma denúncia, meu nome é Adriano do Joaquim Romão, deixar uma denúncia aí sobre aqueles caminhões que ficam ali em frente ao poliduto, ocupando uma faixa, que é que ali ali fa a faixa é dupla, né? Então, eles ocupam uma faixa e fica cheio de caminhão ali, muito perigoso, inclusive lá agora tem uma grade, uma grade ali um pouquinho antes do poliduto, entre o poliduto e a Butano, que essa grade está meio solta... E tem um lado que está melhor e outro que está pior. Às vezes o caminhão fica na frente do lado que está melhor, parado, e deixando o lado pior para as pessoas passarem, entendeu? Eles fazem isso porque eles têm total sensação de, de impunidade, de ninguém incomoda, ninguém vai lá. Eu já denunciei várias vezes lá no, na Sultran e nada muda. Aquilo, aquilo ali é muito perigoso. Para acontecer um acidente ali é só questão de tempo, beleza? Aí depois que acontecer, o pessoal toma providência. E também pedir a carro para conversar com o pessoal da... Acho que aí já é outro departamento, mas eu quero deixar aqui também as estradas. Às vezes a gente vai no banco, faz um depósito, quando vira as costas que entra no carro, o carro está com uma hora de estacionamento. Aí você volta para casa e tá com essa... o cara não, não aguarda nem 10 minutos. É tipo, acho que trabalha por produção. Eu sei que não é fácil administrar essas coisas, beleza? Mas está aí a denúncia.
1: Adriano, Pô, obrigado, valeu. Obrigado, Adriano. Ótimo final de semana para você, Carla.
4: Bom dia, Adriano. Aquela questão ali da, do poliduto, né? É uma BR. Então é competência do, do DENIT, né? Da PRF ali fiscalizar e não do município. A gente já solicitou essa fiscalização porque realmente ali fica muito perigoso aquele tanto de veículo, né? Estacionado em lugar proibido. A gente, infelizmente, não consegue fiscalizar. É, quanto à questão aí da, da minha amiga né? é o que eu sempre digo, o trânsito para ele ser seguro, Sida seguro, ele tem que ter é um tripé, né, cada um fazendo sua parte, tem uns investimentos com segurança com infraestrutura, e também o condutor o pedestre, o ciclista, ele também tem que fazer sua parte, então a gente tem a passagem, né, do, do, do pedestre do deficiente, se as pessoas não respeitarem, infelizmente a gente não consegue fazer um trânsito mais humano e mais seguro então todo mundo tem que fazer sua parte
2: é, respondendo aí ao nosso ouvinte aí, obrigado pela sua participação, Adriano. É, com relação ao valor cobrado da tarifa, Lucas, é uma questão que não existe tolerância, Verivaldo, para a pessoa que para na, na, no estacionamento da Zona Azul. Mas não é algo específico de Jiquiã, não. Em todo o Brasil é assim. Só para vocês terem uma ideia, eu não sei se é de conhecimento de vocês, existe um projeto de lei tramitando na Câmara... E que pode virar uma lei federal, aonde vai obrigar, se for o caso, de vir a ser aprovado a todos, todas as empresas que exploram Zona Azul no país, que tenha um prazo de tolerância. E aí, vamos dizer, esses dez minutos, a gente entende essa reivindicação. Só que a concessionária, no caso a é parque é quem de quer, ela só pode fazer algo que está na lei. E na lei não prevê que tem que ter tolerância, porque o pagamento é prévio. Então, o correto é, se você vai parar naquele, naquela vaga, você deveria efetuar o pagamento prévio. E isso, Verivaldo, é muito simples. Quando a gente vê, inclusive em Jiquié, está tendo diversos estacionamentos particulares. Quando você para ali, que entra ali, existe tolerância? Você parou ali, você tem que fazer o pagamento antecipado, inclusive. É a mesma coisa, gente. Você agora está usando a via pública. Por quê? Porque a lei dá direito a todo município se organizar implantar a Zona Azul e ter também essa arrecadação, porque uma parte vai para cobrir os custos da empresa e é claro, e mais o seu lucro, e a outra parte que a gente chama de outorga é transferido para o município que vai fazer melhorias no trânsito com esse dinheiro arrecadado.
1: Oh, você, vocês estão falando demais hoje, doutor Márcio Rafael e Verivaldo Santana. Hoje vocês estão demais. Você tem que dar mais ouvinte. Ouvir ouvinte, Verivaldo. É o que, Verivaldo? Deixa
3: só eu só fazer uma pergunta, Sim. né? Eu, talvez, se você for contabilizar aí, eu falei muito pouco hoje. <risos> é verdade, verdade. Né? Vou, co vou cobrar, vou Exatamente. cobrar. Exatamente, Márcio. Eu, vou... eu fiquei duas semanas sem. Inclusive, mesmo. inclusive, nós, nós pode acreditar aí mais dez minutos, Sim. que são os dez minutos que nós iniciamos atrasados. Okay, rapaz, como é bom de
1: conta, viu, Carla?
3: Exatamente. Mas eu vou fazer uma pergunta eh, para a Carla. Inicialmente, Carla, fazer uma observação. E Embora não seja né, atribuição direta da Suntram, mas como você faz parte da Secretaria de Serviços Públicos, e muitas vezes até a responsabilidade disso recai sobre o prestador de serviço. Mas o que é está que acontecendo? Eh, recentemente, ali na Praça Rui Barbosa, a prefeitura, não sei se através de uma terceirizada, né, está fazendo uma intervenção na praça. E, e imagina, esse é o ponto nevrálgico da cidade. Né? E a empresa fazendo o serviço e jogando é, restos de... de entulhos. É, entulhos na via pública, o que força... O, o transeunte a passar pelo meio da via, colocando em risco a vida dele e também a segurança no trânsito. Então, como a Suntran pode minimizar isso, tá? E a segunda pergunta é se há também possibilidade de multa para o pedestre que passa fora da faixa.
4: Ah, viu? <risos> existe, no CPF a multa, mas a gente não vai fazer não, <risos> mas existe, é, é tanto que quando a gente for fazer essa educativa, a gente vai estar tá fazendo uma notificação educativa, pro pedestre ele saber a importância, né, e também o que ele pode causar no avia se ele também não andar correto, é, quanto à questão hein, do entulho, eu vou estar tá cobrando aos responsáveis, viu? porque realmente é importante. O pedestre, ele é, vamos dizer assim, não é o mais fraco, mas é o que a gente tem que ter o maior cuidado, porque ele não tem proteção nenhuma. Ele não está ali dentro de uma, de uma carcaça, de um veículo, entendeu? Não tem um cinto de segurança, não tem um capacete, ele está ali totalmente exposto na via. Então, eu vou estar tá, tá cobrando essa questão dessa limpeza,
1: viu? É, muitos áudios aqui, é, só a gente levantar o assunto da Zona Azul, que bomba que o WhatsApp, né? É, voltado, Tomás, se ver uma pauta, para a zona azul, né? Ver trazer aí o responsável, né? O, o Alisson ou Marcelo, aqui. Mas vamos lá. Muito... Eu
2: posso adiantar que os responsáveis estarão presentes, inclusive acompanhados do seu advogado.
1: Pronto. Eu vou cortar o microfone dele, viu, Verivaldo Santana? Vou, Bom, vou, ele tá demais. vou cortar <risos> o microfone dele. Mais um ouvinte aqui.
8: Bom dia, Carla. Carla, diz aí para mim a respeito da cinquentinha, que diz que essas bits estão tirando a cinquentinha de da rotação. O que, o que tem que ser feito para poder uh, se legalizar para andar com ela?
1: É o Antônio, Carla.
4: Bom dia, meu amigo Antônio. É, na verdade, tem uma lei desde 2015. Não é nada criado agora. Eu, desde 2015, né? Todo mundo que tem uma cinquentinha tem que emplacar o veículo. É porque assim, ó, o veículo hoje e sempre foi é uma arma na Mão de uma pessoa que não sabe utilizá-lo, então ele tem que ser emplacado, né? Per perante lei, e é isso que a gente está cobrando a questão da do emplacamento. Então procure, né? É, as emplacadoras, da e tran saque, é, para estar tá emplacando o seu veículo. E a gente não tá tirando de circulação, não a gente só tá orientando ao condutor, né? De cinquentinha aqui emplaque seu veículo.
1: Mais um ouvinte, vamos lá. Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvinte da
8: GQFM. É assim, eu não tenho nada contra, entendeu? Assunto. Eu acho que eles vêm prestando um trabalho ótimo aqui em GQE, eles estão de parabéns. É, GQE é tem muito motorista e motociclista mal educado e imprudente, entendeu? Não é todos, mas alguns. Às vezes que eu passo de moto para vir para o trabalho, eu vejo um motorista é, no, no, de, no trânsito com o celular, conversando no celular, entendeu? É, esse dia mesmo um, um, um policial, eu não sei quem é, não conheço, passou com a criança ele na, na, na direção do carro e um, uma criança pequena no colo dele no volante. Eu não acho isso correto, isso certo, entendeu? Então a multa tem que ser aplicada, independente seja aí quem for, seja autoridade, seja trabalhador, seja quem for. Se está errado, tem que ser multado, é a minha opinião.
5: Bom dia, Lucas. Bom dia,
8: senhora Carla. Eu queria saber em relação a como é que está o, é tá o andamento da, da protagem da mototaxi em GQR. É Cláudio aqui do GQzinho.
1: Obrigado, Cláudio.
4: Bom dia, meu amigo Cláudio. A gente já retornou, é, tivemos que parar um período porque não estava ainda do nosso agrado e agora a plotagem ficou bem, bem bonita, assim, bem imponente. E a gente já retomou, então fica aí né? É, é, ligado no seu telefone que pode ligar, tocar a qualquer momento para você estar tá indo fazer a, a plotagem. Então, assim, ó, que os mototáxis que não se regulamentaram ainda, né? que não procuraram a Suntran para fazer todo o cadastramento, procure. Porque a gente já está na fase final, já, de regulamentação. A gente já fez vistoria, já fez cadastro, já fez tudo. Então, agora em outubro, a gente já vai estar tá entregando os coletes e padronizando todos os mototáxis.
1: Olha, muitos áudios aqui, eh, não vou dar tempo para colocar todos, mas tem um áudio aqui, Carla, que eu faço questão de colocar aqui no ar, porque realmente... É, a gente conhece aquela região ali da Princesa Isabel, da Avenida Princesa Isabel, com Alomanto Júnior. E o Ed, ele é comerciante ali da Casa Brito na esquina. E ele faz uma reivindicação e uma cobrança. E aí vamos ouvir é, a sua opinião se realmente é viável, se é realmente precisa ou não. Vamos ouvir aqui o, dia, o Ed Lucas. falando. Bom dia GQFM.
8: é o Lucas. Eu queria, na verdade, pedir para ver se havia possibilidade, que a gente já pediu há muito tempo, e aqui é aqui na Princesa Isabel, que fica aqui em frente à Casa Brito. Aqui é acidente direto, direto, direto. Aí ah, eu queria ver se havia a possibilidade de um semáforo, porque é direto, quase todo dia tem acidente aqui na esquina da Princesa Isabel, aqui em frente à Casa Brito, com a Lombarda Junior. Carla.
4: É de bom dia, ali a gente já tem projeto, é, já está já para ser implantado, a gente vai estar colocando um semáforo ali. Né, para estar tá organizando aquela saída da Princesa Isabel, aquele fluxo ali da Lomontor Júnior, que é muito complicado. E também a gente tem várias intervenções para serem feitas na Lomanto Júnior. A gente só está aguardando só a pavimentação, para a gente estar tá fazendo ciclofaixa, algumas, algumas intervenções de sentido único. Então, a gente tá, vai estar tá organizando essa região para tornar o trânsito mais seguro para vocês.
1: Verivaldo Santana, já estamos no final E aí, vamos passar a palavra para o doutor Márcio Rafael Ou não, Verivaldo? 30 não, segundos. tem
3: mas... que cortar, certo? É, mas, mas de antemão mas eu, eu, já, eu já peço Eu já peço ao doutor Márcio, né? Que coloque todo esse tempo na conta de quem? De Jorge Storch Pronto, Jorge História. então Pode já está pago Usa tá meu certo? nome lá que Beleza. ele vai,
2: vai pagar sem ah. problema nenhum
3: mas é, eu, eu gostaria de mandar um abraço aqui para Laninha, a diretora de Normas e Procedimentos da Controladoria do Município. A mulher é forte, viu? Ouvido, Obrigado, ouvido. Laninha. Um abraço também, Laninha. É. E também para professora Vânia, diretora da Anianguera, GQE. É, tá então, nós temos muitos ouvintes maravilhosos. Tá? E finalizo, Carla. Principalmente agradecendo, né, por sua disponibilidade, porque nesse programa só vem quem tem compromisso, porque é dia de sábado, 8 horas da manhã, né, e doutor Márcio Rafael é um exemplo vivo, né, porque ele acordar, ele trabalha a semana inteira, acorda cedo para vir para esse programa, é realmente um compromisso com o nosso público ouvinte. Mas, eh, eu gostaria de saber o seguinte, nessa... É, nessa política né, de modernização da Sutram, ainda virão mais novidades para a segurança no trânsito, para que o cidadão Jequense possa se orgulhar, como disse o Dr. Márcio Rafael, de morar numa cidade onde se respeitam as leis de trânsito?
4: Sim, com certeza, o tá desenvolvendo, está em desenvolvimento, né? Então, a gente tem vários projetos de prospecções e desenvolvimento para o nosso munic município. É, a gente tem feito projetos, né? Feito estudos de viabilidade técnica para desenvolver mesmo, tornar o trânsito mais seguro e ter uma fluidez. Por exemplo, a Deon, que tem muitas pessoas, né? Ah, tornar em sentido único não é uma coisa assim, simplesmente é. a ah, vou tornar. Não, tem outras coisas, né? É, é, de infraestrutura no entorno que a gente precisa é tanto que a gente já está fazendo aí o projeto para fazer uma outra ponte para desafogar mesmo e tornar ter uma outra via, uma terceira via entre o Silion e a Franjadeon. Pra estar tá dando fluidez de quezinho centro, entendeu? Então, assim, tem essa parte. Aí tem a parte do Odalo Júnior, que a gente também já está com um projeto de sentido único, ciclofaixa, é, pra também estar tá organizando aquela região que é complicadíssima, o fluxo intenso ali de, de veículos, né, ciclista, pedestre. Então, assim, o município, ele precisa se desenvolver e precisa realmente de projeto de prospecção. Então, sim, com certeza a gente já está já, né, projetando o município pro futuro.
1: Que bom. Pensar, pensar grande, né? é Cidade Grande. Doutor Márcio Rafaeli.
2: Lucas, é, já no final agora do programa eu vou peço aí a autorização a vocês para utilizar 30 segundos para utilidade pública.
1: Conta aí, Verivaldo, 30 Não, segundos.
2: É, 30 segundos. A utilidade pública é o seguinte, a semana retrasada, sexta-feira passada, retrasado, foi editado um decreto do prefeito, o Lucas, aonde ele regulamentou o uso das caçambas de entulho em nosso município. Ou seja, a pessoa que está fazendo a, a sua reforma na casa e que esteja do âmbito aonde se tem a Zona Azul, fiquem atentos, porque a ninguém é dado o direito de desconhecer a lei. Foi devidamente publicado. E hoje, essas caçambas que ocupam um lugar que era reservado para um veículo, devem procurar a Eparque na rua Silva Jardim, para poder fazer o pedido, o seu requerimento, fazer o pagamento da taxa sob pena de ser notificado. Foi publicado o decreto, está regulamentado. Então, eu chamo a atenção dessas pessoas que estão fazendo o seu investimento correto, mas que precisa ser respeitado. Inclusive, nesse mesmo decreto, estabelece horários que devem ser retiradas essas caçambas, Lucas, para não ficar atrapalhando o trânsito. Então, eu chamo a atenção para isso. E aproveito para encerrar minhas palavras, Lucas, agradecer penhoradamente a presença de Carla, que tantas vezes a gente já tinha convidado, mas em virtude de ser no sábado e os compromissos dela, somente hoje foi possível, mas Carla, receba em nome do programa Ponto de Vista os nossos sinceros agradecimentos e também, claro, tenha certeza que esse que vos fala roga a Deus para que lhe ilumine e que você continue fazendo, estando à frente dessa autarquia tão importante pra gente e esse belíssimo trabalho que tem sendo feito. Falo de coração e desprovido de qualquer interesse que você já me conhece. Essa multa aí de 195 eu tomei, faço questão de pagar toda vez que eu tiver errado. Então, que Deus te ilumine que você continue com toda a sua equipe e, é claro, a você os parabéns e também, parabenizando a todos os agentes de trânsito de é e todos que fazem parte da autarquia Suntran na pessoa de Simval, que também está aqui e prestigiu o nosso programa. Grande abraço e até Rafael. o próximo sábado. Simval
1: Santana, no próximo programa também é, da mulher, vamos convidar a Carla, porque é um exemplo de mulher aqui em Diquié. É uma mulher na frente da superintendência de trânsito. Isso é, um, isso é um exemplo e é um motivo de orgulho, realmente, para todo o Brasil fazendo o trabalho que vem fazendo a GQA. É. Então, Carla, muito obrigado, parabéns e o ponto de vista estará sempre aqui de portas abertas. E acabo de informar o seguinte, que o último recorde de, de WhatsApp de mensagem aqui foi Christian do INSS. E Carla acabou de vencer esse recorde de Christian. Então, Christian, você está perdendo, viu, Christian? Carla superou aqui o recorde de Christian aqui no WhatsApp, mais de de 1397 mensagens aqui no WhatsApp do Ponto de Vista. Obrigado, Carla.
4: Obrigada a vocês, obrigado mesmo de coração e pelo convite, precisando que estamos às ordens e queria também fazer um agradecimento especial à minha equipe, né? Porque ninguém constrói sozinho. Então, o pessoal sempre junto, sempre dando esse suporte e não pra, é a ponta da lança, né? Então, eu tenho um agradecimento assim muito grande e gratidão pela minha equipe. Um bom dia a todos os ouvintes, que Deus abençoe.
1: E se você quiser ouvir novamente esse programa na íntegra, Spotify, tá bom? Programa Ponto de Vista e segue lá no Instagram também. Arroba ponto de vista ponto Até o próximo sábado. Eu continuo por aqui no melhor final de semana do seu rádio.
0: Você ouviu na GQE FM. Ponto de Vista. Até o próximo sábado com mais um programa dos principais assuntos do momento. Ponto de Vista. We'll